0: Ja Freunde, heute ist Valentinstag, heute ist der 14. Februar, es ist ein Dienstag, es ist 15.49 Uhr in Deutschland Ortszeit und Valentinstag soll man ja mit seinen Liebsten verbringen und da füge ich gar nicht mehr so viel dazu, sondern gebe einfach ab nach Namibia.
1: Langer, wie geht's? Ja, schön dich hier heute in dem Tag zu sehen. Ähm, Ich habe auch echt einen spannenden Tag gehabt bis jetzt. Wir waren schwimmen in der Früh. Dreieinhalb Kilometer und danach noch im Gym. Und äh, ich habe auch ganz vergessen, dass heute Valentinstag ist. Im Trainingslager vergisst man sowieso immer, welcher Wochentag überhaupt ist. Aber im Gym, da kamen wir dann rein und überall hingen Herzluftballons und es war dekoriert. Und es war nichts los, also es war echt richtig entspannt heute. In das ganze Gym für uns und habe ich gleich mal hier ein Bild gemacht, pass auf, Oh, mit Herzluftballon, love you <lacht> und Henry und mir, ähm, ging natürlich raus an Michelle und jetzt liege ich hier, genau, habe gerade Biathlon geguckt und ähm, bin jetzt bereit hier für die, für die nächste Episode.
0: Jetzt muss ich nur gucken, ich glaube, meine Spur nimmt nicht so richtig auf. Doch, jetzt nimmt sie wieder auf, das ist gut. Ich hatte gerade schon Angst. Ähm, ich sehe nämlich, du hast die Location gewechselt. Du bist jetzt in deinem
1: Zimmer, oder? Nee, nee, ich bin immer noch bei Erik. Wir sind immer noch bei Erik, aber sieht heute anders aus wie letztes Mal. Der ja, Erik hat ja drei Betten, also du hast drei verschiedene Wandansichten. Letztes Mal saß ich da drüben, neben dem Fahrrad. Und heute ähm, bin ich hier in seinem Doppelbett. Weil er ist gerade beim Physio. <lacht>
0: Bevor wir gleich über Biathlon reden, muss ich mal was ganz Grundsätzliches fragen. Für alle, die es gehört haben, letzte Woche gemischtes Hack. Felix Lobrecht ist der Meinung, 14 Uhr ist noch vormittags. Also ich ich muss da
1: widersprechen. Für mich ist 14 Uhr ganz klar schon nachmittags. Wie siehst du das? Ja, sicher. Also vormittags auf jeden Fall nicht mehr. Ich höre ja auch ab und zu mal gemischtes Hack, nicht regelmäßig. Aber hier haben wir es eigentlich jetzt relativ häufig gehört, weil wir ja kein WLAN haben bei uns im Zimmer. Das heißt, wir laden uns immer unsere Podcasts runter und ähm, gehen dann äh, ins, ins Zimmer und hören die uns dann natürlich am Abend an. Letztes Mal bei Gemischten Hack musste ich aber ausschalten. Ich habe zu Handy gesagt, ey, mach, mach aus, dazu kann ich echt nicht einpennen, weil wir wollten eigentlich einen Mittagsschlaf machen, weil Felix Lobrecht der Überzeugung war, dass Gymnasien abgeschafft werden sollten.
0: Ich schwöre ich habe es hier auf
1: meinem Zettel. Alter. Ich habe es hier
0: auf meinem Zettel.
1: Ich wollte dich sowieso fragen, was du davon hältst, aber dann, dann lasse ich dich mal rachen. Nee, also ich finde, er hatte dazu überhaupt keine fundierte Meinung. So, Also ich verstehe den Ansatz, aber ich Henry und ich dachten uns beide so, Junge, das kann nicht funktionieren. Und er, er hat dann nur so gemeint, sag doch mal ein Argument für Gymnasien. Und äh, da dachte ich so, hä, mir fallen dann schon viele Argumente dafür ein. Ähm, und ich glaub nicht, genauso wie äh, Tommy Schmidt, der dann auch gemeint hat, dass es so einfach umzusetzen ist, weil du es ja auf einen Schlag ändern müsstest. Und ich glaube, ähm, kann sein, dass es in irgendeiner Utopie funktioniert, dass dann alle gleichmäßig gut gefördert werden und wer es braucht, also welcher Schüler dann mehr Förderung braucht oder mehr, ähm, keine Ahnung, wer halt schon weiter ist im Kopf oder mehr anspruchsvollere Aufgaben einfach benötigt, ähm, kann sein, dass es irgendwie funktioniert, aber ich hätte jetzt auch auf Ansatz oder auf Anhieb keine Idee, wie man so ein Konzept irgendwie umsetzen könnte. Ähm, Ja, weiß ja nicht, fehlt an die Lehrer da draußen, ob sowas überhaupt machbar ist. Also Theorie war, es sollten nur noch Gesamtschulen geben und alle Kinder gleichzeitig unterrichtet werden, unabhängig von äh, Noten, Intellekt oder ähnlichem.
0: Ich glaube, er hat das ein bisschen aus dem Affekt gesagt, ähm, weil er tatsächlich nicht so viele Argumente hatte. Und die Grundidee, die würde ich sogar unterstützen. Also er sagt ja quasi, dass die Spaltung, die gesellschaftliche Spaltung größer wird durch äh, eine Trennung nach Leistungsklassen oder vielleicht auch ein bisschen nach Herkunft. Wenn man ehrlich ist, gibt es da schon ähm, Schnittmengen. Aber es ist natürlich schon schwierig, weil man muss ja schon versuchen, die Leute, die ein bisschen weiter sind, auch vor Herausforderungen zu stellen und irgendwie... Den Aufgaben geben, an denen sie wachsen können. Und ähm, ich sehe es auch eher schwierig.
1: Ähm, aber das war das war der zweite Punkt, wo ich echt dachte, da muss ich dich fragen, was du dazu denkst. Ja, und ich, ich denke mir halt auch, ähm, er hat dann noch so gemeint, ja, wer soll denn mit acht schon wissen, ob er studieren will oder nicht? Also, oder sehr, also die Entscheidung halt aufs Gymnasium oder nicht. Wo ich mir denke, es gibt ja auch alternative Bildungswege, wie man dann nach einem Realschulabschluss oder ähnlichem noch studieren kann und, also mein, mein Dad zum Beispiel hat es auch gemacht, ähm, über Boss oder Voss oder Ähnlichem und manche Kinder, für die ist es ja auch vielleicht gut auch, dass sie erstmal auf die Realschule gehen ähm, oder, ich weiß gar nicht, wie der aktuelle Stand ist, sagt man noch Hauptschule? Es gibt doch jetzt es wurde doch oder Mittelschule, ich glaube Mittelschule heißt es jetzt. Das weiß ich nicht. Auf jeden Fall, es gibt ja schon Möglichkeiten, wie man das nachholen kann, wenn man halt einen keine Ahnung, Spätzünder ist oder so. Und andererseits, es muss doch auch nicht jeder studieren. Also, wir haben doch eh genug Fachkräftemangel. So ist doch auch gut, wenn Leute eine geile Ausbildung machen und da einfach viel, vielleicht sich viel wohler fühlen und so. Ähm. <lacht> Henry steht schon seit zehn Minuten gefühlt mit verschränkten Armen da und guckt mich an, was ich zu dem Thema zu sagen habe. Ähm, aber ja.
2: Wissen Sie schon
1: auch? Ja, ja. Ähm, Henry will sich äußern.
0: Ja, Henry, äußere dich mal.
2: Ja. Erstmal Gude, mhm. <lacht> ja, ich wollte noch sagen, so, ich glaube halt so, also dem Grundpunkt stimme ich schon auch zu, bei uns war das zum Beispiel auch so, wir waren auf dem, also ich war auf dem Gymnasium und direkt daneben war eine Gesamtschule und du hast halt echt extrem klar gesehen, also der Migrationshintergrund auf der Gesamtschule war halt extrem hoch und bei uns halt deutlich, deutlich geringer und ich glaube halt schon, dass es halt so ist, dass halt da die Kinder dann halt auch eher auf die Gesamtschule oder die Realschule gehen oder geschickt werden, als halt jetzt deutsche Kinder, wo die Eltern dann sagen, nee, mein, mein Kind, der geht aufs Gymnasium. Und das ist dann halt schon so ein bisschen wenn man dieses Narrativ, auch so, also zumindest bei uns war es schon so, dass in dieses Narrativ immer so, ja, wir gegen die äh, so ein bisschen reinspielt und da halt schon auf jeden Fall, glaube ich, negative Effekte für Inklusion und weiteres hat. Aber ja, der, der Punkt, dass man halt nicht alle... Verschiedene Leistungsgrade zusammen in eine Klasse einfach so werfen kann, ähm, ja, der ist halt irgendwie schon da, aber trotzdem sehe ich schon, dass das in gewisser Weise schon ein Problem ist, gerade da halt glaube ich, ähm, ja einfach solche Leute auch eher auf die die Realschule gehen und Fachkräftemangel ja, aber das heißt ja nicht, dass nur solche Kinder mit Migrationshintergrund oder ärmere Kinder dann eher, halt dann die Fachkräfte werden sollen und nur die anderen, die Leute nee, alle jeden die Fall nicht. Du werden. kannst
1: ja auch noch Ausbildung machen, wenn du am Gymnasium warst und so. Aber ja, klar, ich, ich, ich stimme dir auch voll zu, dass ja. voll viele Eltern immer sagen, mein Kind muss aufs Gymnasium und da wird überste Pressure gemacht, in der, in der Grundschule schon. Bei mir war das ja auch extrem. Bei uns im, im Dorf gab es eine Mittelschule und die Grundschule war wirklich, also ich würde mich schon zu Leuten zählen, die sich eigentlich leichter tun mit lernen und für mich war die Grundschule sau schwer. Also äh, es war echt richtig hart und ich bin dann glaube ich mit 1,66 oder so aufs Gymnasium gegangen als eins von vier Kindern aus der Schu- aus der Klasse und die meisten sind auf die Mittelschule im Dorf oder halt auf die Realschule im Nachbarort, weil die Leute einfach oder die ja die Direktorin einfach wollte, dass möglichst viele Kinder im Dorf bleiben, um die Mittelschule voll zu bekommen.
2: Ja, und ich glaube, der Felix selber hat ja auch auf dem zweiten Bildungsweg erst sein Abitur gemacht. Also er weiß ja schon, dass es das geht. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass du es dann noch machst äh, und dann im Endeffekt studierst, ist natürlich schon geringer. also ja. Davon kann man, denke ich, schon klar ausgehen.
0: Jetzt weiß ich, dass die Hälfte der Hörer wahrscheinlich gerade äh, Narrativ und Inklusion gegoogelt haben. <lacht> Weil die sich wahrscheinlich alle fragen, was labert der, was labert der? <lacht> Nee, aber ähm, an der Stelle ähm, wollte ich sowieso Grüße raushauen heute wegen dem Namen, habe ich vorher verkackt. Ähm, Wally Hoffmann, äh, lang nichts mehr gehört, hat es auch gepackt. Schön, nach der 10. rüber aufs Gymnasium. Und äh, wenn ich richtig informiert bin, Simon, studiert er jetzt auch Medizin, oder?
1: Ja, ich glaube auch. Aber ich habe auch schon lange nichts mehr von ihm gehört. Ähm, Auch in Nürnberg Triathlet gewesen, für alle, die ihn nicht kennen. Ähm, Macht auch sein Ding jetzt. Eher abseits vom Sport, aber ich glaube, der tritt so ein bisschen die Fußstapfen von seinem Bruder, der ja auch äh, Medizin studiert, hat. Ich glaube, der müsste inzwischen schon relativ weit sein. Ähm, Aber ja.
0: Kommen wir von dem Bildungswesen hin zur Bildung. Ich hatte dir versprochen, es gibt ein Update zum Namibia-Quiz. Ich habe natürlich wieder ein bisschen was vorbereitet, jetzt wo du da schon so lange bist, dass du bald einen Pass beantragen könntest. Ähm, Wir fangen mal ganz einfach an. Ähm, Relativ schnelle Antwort natürlich vorausgesetzt. Wie viele Buchstaben hat Namibia? Sieben. Oh, gut. Ähm, welches der folgenden Tiere lebt nicht in Namibia? Also jetzt. Ich... Nee, tatsächlich äh, <lacht> ist, es, ist, ist Elefant nicht dabei. Ähm, das warzenschwein. Aber und...
1: auch nicht. Echt? Elefanten gibt es nicht in Namibia. Ja, haben wir so drüber, letztens drüber gequatscht, oder Eric?
2: Hier, hier gibt es sie nicht. Ah, okay.
1: Namibia, nicht ah, falsch informiert. Nicht in Windhoek. Aber es ich wollte Elefanten. schon sagen, das glaube ich nicht. Hier gibt es natürlich <lacht> Elefanten.
0: Nicht, ähm, in der also, <lacht> nicht in der Hauptstadt, die haben hier keine Zulassung gekriegt. Die, die, haben, die haben nur Euro 5. Nee, aber sorry, okay. Sag mal die Auswahlmöglichkeiten. Brauch, brauchst Euro 6 Plakette. Ähm, also Auswahlmöglichkeiten sind das Warzenschwein, der Tiger, das Flusspferd, der Löwe, die Giraffen und die Nashörner.
1: Also Warzenschwein habe ich schon gesehen beim Radfahren. Hast du direkt mal gesagt,
0: Servus, Servus, Timon, Timon, oder ist es
1: Pumba? Wer ist es? Die Michelle hat schon auch den Joke gemacht, ob da noch zwei Erdmännchen und Löwenbaby mit dabei waren. (lacht) Aber wer ist es denn? Ist es Timon oder Pumba? Pumba.
0: Pumba ist das Warzenschwein, ne? Okay.
1: Ähm, Also, ich würde mal sagen, Tiger leben hier nicht. Richtig. Tiger leben nur in Asien.
0: Kann man sich eigentlich merken. Ähm. Von 1884 bis 1915 war Namibia eine Kolonie welches Landes?
1: Ja, leider waren da die Deutschen am Werk. Und äh, wie hieß der Typ? Lothar von Trotha. Lothar von Trotha, haben wir nämlich äh, letztes Mal gegoogelt. Der hat hier ziemlich gewütet, inklusive des ersten Genozids an den Herrera. Herero und Nama. Herrero und Nama, ja. Was richtig
0: krass ist, ähm, das hieß tatsächlich offiziell Schutzgebiet Deutsch-Südwestafrika <lacht> oder, ja. oder Lüderitz-Land. Äh, echt echt bitter. Ähm, okay, welche der folgenden Tatsachen stimmt? In Namibia gibt es Rechtsverkehr. In Namibia gibt es die älteste Wüste der Welt. Namibia war das erste afrikanische Land, was von einer Frau regiert, äh, regiert wurde. Oder
1: in Namibia steht der höchste Berg des Kontinents. Puh, also ist auf jeden Fall nicht Rechtsverkehr, wir fahren eben auf der linken Seite. Ist übrigens ähm, das
0: einzige Land in, in Afrika, glaube ich, wo es ähm,
1: Linksverkehr gibt. In ah, allen anderen
0: tatsächlich Rechtsverkehr, ja.
1: Dann war ja, keine Ahnung, regiert von der Frau. Das kann ich jetzt nicht sagen. Und der höchste Berg in Afrika. Glaube ich nicht. Ich glaube, das stimmt nicht.
0: Ähm, was, war was, noch? Ist denn der, was ist denn der höchste Berg in Afrika? Komm, das
1: weißt du. Ja, Kilimanjaro. Und wo ist der? Äh, boah, das weiß ich nicht. Jungs, wisst ihr das? Okay.
0: Also ich weiß es auch nicht sicher. Ich würde sagen in Tansania.
1: Aber ihr könnt ihr mal googeln nebenher. <lacht> Eric, auf Google-Auftrag ist raus. Ich habe jetzt hier, so also, das ist mein Team, das Technikteam, das ist zuständig für die Google-Infos. <lacht> 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 ähm, ja gut, dann, dann gehe ich mal für die, ähm, für die Frau, die das erste Mal ist. Okay, ja, Tansania ist noch richtig, kleiner Nachtrag. Julian weiß es. Ähm, dann gehe ich für die Regierung, von der, die von der Frau angeführt wurde. Ist tatsächlich die älteste Wüste der Welt, die Namib. Uh, okay.
0: Daher scheinbar auch der Name. Gut, und abschließende Frage. Was findet sich auf der Flagge von Namibia? Eine Sonne, ein Kudu, ein Berg, ein Kreuz
1: oder ein Springbock? Das ist eine Sonne links oben in der Ecke. Geteilt wird die Flagge von so einem roten ähm, Querbalken. Oder nicht quer, len-, diagonal. Ähm, und irgendwie ist da noch grün und blau mit dabei. Wir haben schon vermutet, dass es, es könnte sein, dass es irgendwie so Wüste, Meer und Land ist, weil es grenzt ja auch einfach
0: alle Farben, die die deutsche Flagge nicht hat. So zum Trotz. Welche Farben hat Deutschland? Okay, die nehmen wir nicht und wir wollen noch eine Sonne. Ähm, Ja, sehr gut. Ähm, War schon ein bisschen schwerer als letzte Woche. Mal gucken, ob ich nächste Woche dann auch noch was finde, um dich ein bisschen zu ärgern. Ähm, Apropos Ärgern.
1: das Das war ja vier von fünf richtig, also
0: ja. Richtiger Log. Ja, hier apropos Ärger. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr das so mitbekommen habt. Äh, es, war, es war mal wieder Wahl. Wahl in Berlin. Ähm, und äh, gab ja für die SPD eine richtige Wahlschlappe. Also, glaube ich, knapp vor den Grünen irgendwie um die 18 Prozent bekommen. Und äh, Franziska Giffey, die ja bisher Bürgermeisterin war in Berlin, hat folgende Aussage getätigt. Es ist klar, dass ich aus diesem Platz zwei ableiten muss dass die SPD weiter Regierungsverantwortung hat. (lacht) Und ich habe mich mich da so drüber aufgeregt und dachte mir irgendwie, Politik ist echt scheiße. Also wenn man das jetzt vergleicht mit Sport, das ist so wie wenn du, der amtierende Weltmeister ist Zweiter geworden, sagt aber, okay, weil Platz zwei, drei und vier alles jetzt, keine Ahnung, als Beispiel Franzosen waren und der Gewinner war halt ein Italiener, ist doch ganz klar, dass wir trotzdem gewonnen haben und wir sind weiter Weltmeister.
1: Ist doch völlig <lacht> bescheuert, oder? Also Was ist das denn für eine Aussage? Also, ja, gut, ich glaube, die, die, halt die würde halt echt gerne Bürgermeisterin bleiben einfach. Und irgendwie, also da haben Henry und ich uns tatsächlich auch schon drüber aufgeregt, weil diese Silvesterunruhen halt so instrumentalisiert wurden da, im Wahlkampf jetzt. Ähm, dass halt jetzt die CDU übelste Zugewinne hatte. Und ja, keine Ahnung. Also, ich denke, äh, weiter die kann auf jeden Fall nicht weiter regieren. Äh, Rot-Grün wird aber, glaube ich, noch reichen, oder? Ähm, nee, Quatsch.
2: Nee?
0: Aber die haben ja beide 18 Prozent. Also, ah, nicht, okay. nicht, also, vielleicht ja, Rot-Rot-Grün, ja. das weiß ich jetzt nicht. Aber ich glaube, selbst dann wäre es eng, weil die haben die Linken nicht auch ziemlich verloren. Also ich glaube, nicht mal
1: Rot-Rot-Grün würde für eine Mehrheit reichen. Okay, also ich denke, es sieht ja schlecht aus für die die Franzi. Problem
0: ist halt aber, dass glaube ich auch, jetzt wird es viel viel Spekulation, aber ich glaube auch, dass Schwarz-Grün würde auch nicht reichen. Technik-Team? Nee, würde auch nicht reichen, glaube ich. Und die FDP hat ja nicht mal die 5% geschafft. Also da kann es dann auch kein Jamaika geben. Reichen wir, reichen wir nach, wird sich schon irgendwie ergeben. Am Ende ist Franziska Giffey dann wahrscheinlich trotzdem noch die Bürgermeisterin. Dann, dann rege ich mir aber auf. Ähm, muss ich mal gucken. Genau apropos, ähm, was ist denn der aktuelle Stand? Gibt es schon, gibt's schon ein Update vom Biathlon? Ist schon durch. Vorher habe ich noch Ticker geguckt, da war es noch nicht ganz vorbei.
1: Ja, dreimal das zu raten. Ja,
0: ja, ich habe vorher schon gesehen, er hat es wieder gemacht. Ja,
1: vor allem irgendwie, ist es ist einfach krank, wie viel schneller der das Feld läuft. Also, Jonas Singesbö hat mal wieder Gold gewonnen im Einzel, ähm, obwohl er zwei Fehler geschossen hat, also zwei Strafminuten. Und bis zum letzten Schießen hatte noch ähm, Stuhleholm Lagreit und Quentin Fionmaier die Möglichkeit, ihn äh, quasi vom Thron zu stoßen. Ähm, aber beide haben dann den letzten weggeschossen, also den 20. Schuss quasi daneben. Und er hat eh bis zu dem Zeitpunkt hat er eh schon die Strafminute wieder rausgelaufen. Aber dadurch, dass die beiden Jungs halt auch noch einen geschossen haben in der Runde, ja, war er relativ ungefährdet äh, vorne. Und bei den Deutschen äh, war es auch, ja, eher durchwachsen, würde ich sagen. Benny Doll fängt gleich mal mit einem Fehler an und räumt danach aber alle ab, also auch nur ein Fehler und kommt dann, glaube ich, auf. Rang 6 oder so am Ende, Rang 5. Technikteam, danke. (lacht) Und äh, die anderen Jungs waren, ich würde auch, also ich glaube, Jusser Strelo war noch ganz okay, aber der kassiert halt, glaube ich, vier Minuten oder so im im reinen Laufen vom Johannes Tinkesböger. Das ist schon schon abartig.
0: Ja, ist brutal. Ist richtig brutal. Jetzt ist Staffel, steht noch aus, oder?
1: Staffel ist noch. ähm, Massenstart ist noch, Einzel der Frauen und Single-Mixed-Staffel. Was ist Single-Mixed-Staffel? Äh, das ist mit einem Mann und einer Frau als Team und ich glaube, jeder läuft dreimal sogar und es sind eher kurze Runden und es ist eher schießlastig, also da stellen die meisten Nationen dann immer die also sehr sichere Schützen auf, zum Beispiel letztes Jahr hat Erik da zusammen mit Franziska glaube ich, ne, also vor zwei Jahren bei der WM eine Medaille gewonnen ähm und ja, ist ein neu, relativ neuer Wettbewerb, äh, ich würde sagen, einer der weniger interessanten von allen, aber wir haben ja noch den Massenstart und die Staffel. Also JTB
0: kann im Idealfall fünfmal Gold holen, gucken wir mal, ob er ob es hinkriegt, die werden den ja
2: aufstellen. Sechsmal?
1: sechsmal? Wieso sechsmal? Ja, die, also Mix-Staffel war ja schon, Sprint, Verfolgung, Einzel, Massenstart und wenn er die Single-Mix noch läuft. Ach, das dann ist scheiße. Aber ich, ja, also mal gucken. <lacht> Aktuell sehe ich es noch nicht kommen, wer ihn da schlägt. Wenn, dann im Massenstart, denke ich. Jetzt mal ein bisschen hier...
0: Äh zu Namibia, Bilder habe ich gesehen, sieht, sieht ja weiterhin gut aus. Wo ich mir manchmal ein bisschen Sorgen mache, ist da, wenn ihr da auf der Straße rumfahrt, die heizen da ganz schön an euch vorbei. Ähm, ist es safe, so mit dem Fahrradfahren, oder sieht es ähm, nur so wild aus?
1: Ja, es sieht eigentlich nur so wild aus. Also wir fahren immer auf dem Standstreifen und eigentlich ist auch nur die, sind nur die ersten zehn Kilometer so ein bisschen größere Straße. Und danach, die Straße geht zwar weiter bis äh, Swakopmund bis ans Meer, das sind so 300 Kilometer, aber die wird dann nach äh, 30 Kilometer Schotter, ähm, also weiter kann man auf der auch gar nicht fahren. Und die ist, da ist noch Schilder so also, ja. Vorsicht, ähm, Radfahrer und Läufer. Also da ist eigentlich überholt ein Max, ja, vielleicht mal zwei, drei Autos oder so. Aber ich würde sagen, verkehrstechnisch ist hier echt gechillt. Ähm, einmal waren wir auf so einer Hauptverkehrsstraße unterwegs, weil es überall anders, also überall sonst, wo wir gefahren hätten können, äh, so Tropenstürme hatte ähm, und mega geschüttet und geblitzt und gedonnert hat. Da war relativ viel los, aber wenn man sich von der Straße fernhält, hält, geht es echt voll klar. Also das äh, kann man sich nicht beschweren. Das heißt, wenn nach 30 Kilometern
0: Schotter kommt, äh, ihr fahrt da hin, dreht da um und 30 Kilometer zurück und immer im Kreis
1: oder ja, genau. Also, wir waren immer, wenn wir Intervalle fahren, fahren wir auf der Straße, weil da eben nichts los ist. Und dann muss man halt ein, zwei Mal drehen. Und wenn man kürzer fährt, kann man noch eine gesperrte Autobahn mitnehmen. Die ist so sechs, sieben Kilometer noch. Und dann kann man noch so out und back zu einer anderen Straße fahren. Also, man kann hier wirklich keine Runde fahren, außer man muss irgendwie, ja, ich glaube, da müsste man echt 400 Kilometer fahren und halt auch nicht mit dem Rennrad, sondern mit dem Gravelbike dann. Weil der Schotter da wirklich äh, kriminell grob ist. Ähm, aber es gibt noch eine Straße Richtung Flughafen, wo man dann auch nochmal abbiegen kann. Ähm, und da kann man wohl auch ziemlich lang fahren, aber das lohnt sich eigentlich erst so ab drei, vier Stunden, weil da fährt man die erste Stunde kurz durch die Stadt und auch auf einer mehr befahrenen Straße. Ähm, und biegt dann erst so nach 30 Kilometer in, in diese Seitenstraße ein. Da ist es aber dann auch echt geil, da siehst du halt teilweise 10 Kilometer geradeaus, weil die Straße einfach nur straight geht und immer so leicht wellig. Also es ist richtig cool. Da haben wir auch übrigens Giraffen gesehen letzte Mal,
2: letzte Woche.
0: Hier in dem Zusammenhang, das wollte ich letzte Mal eigentlich schon fragen, wie ist es eigentlich so sicherheitstechnisch? Weil ihr fahrt ja da schon auch ziemlich teures Equipment durch die Gegend. Muss man sich da gar keine Sorgen machen, dass mal irgendwie ein Transporter anhält und sagt, Freunde, hier
1: Fahrräder und dann äh, weiter geht's? <lacht> Ja, also ich glaube, ähm, generell ist es hier noch eine relativ gute Gegend. Also es ist halt so um die Hauptstadt hier rum. Wenn wir die eine Straße fahren, äh, gibt es aber auch so, ein, ja, so eine Art Township. Also da haben wir auch schon gesagt, da fühlt man sich eigentlich nicht so geil, wenn man da mit seinem teuren Equipment vorbeifährt. Und da sind halt richtig viele Kids dann ähm, am Straßenrand, die halt einfach nichts zu tun haben. Und gucken einem zu, feuern einen an, die freuen sich immer mega, wenn man vorbeikommt. Gestern sind die auch so ja, ein paar hundert Meter neben uns her gesprintet. Das war auch echt süß, aber gleichzeitig ist es natürlich auch ja, schon echt ein bisschen fragwürdig, was man dann hier so macht, weil da sind halt so Wellblechhütten. Ähm, da ho- kann man nur hoffen, dass die gute Wasserversorgung haben, so ungefähr. Und wir sind halt ja so privilegiert, dass wir hier ein Trainingslager machen. Ähm, also an der Stelle denke ich da schon noch öfter mal dran, dass es schon krass ist, dass wir hier einfach halt unseren Sport machen und bei denen ist halt einfach so die, die Arbeit der, der Hauptfokus und die sind froh, wenn sie Arbeit haben. Aber ja, generell muss man echt sagen, dass hier das wohl relativ sicher ist. Ich denke auch, dass es den meisten Leuten trotzdem relativ gut geht. Also man sieht auch wirklich viele teure Autos und auch der Rest ist jetzt nicht so, dass es komplett... äh, unterentwickelt ist oder ja, dass alles komplett heruntergekommen wirkt, also es ist eigentlich schon echt würde ich sagen, alles gut ausgebaut Ähm, äh, der Henry hat mal gemeint, dass es in Südafrika deutlich schlimmer ist Äh, also der war da schon ein, zwei Mal aber ja, bis auf dieses eine Stück wird man jetzt auch nicht so damit konfrontiert es ist verrückt, was du gerade gesagt hast.
0: Das habe ich ja auch erlebt, mehr oder weniger in, in Südamerika vor kurzem noch. Man kann es sich gar nicht so richtig vorstellen, wie es denn ist, wenn man den ganzen Tag arbeitet, nur um irgendwie durchs Leben zu kommen. Ne? Und ähm, in der Welt, wo man ja eigentlich immer lebt, also die komplette westliche Welt kann man ja, glaube ich, sagen und also in Deutschland sowieso jeder, egal aus welcher Gehaltsstufe, ähm, kann man sich das echt nicht so richtig vorstellen. Also für mich war das auch so total weird, weil man da plötzlich in so, in so, ein, in so einer Gegend ist dann oder ähm, einfach mit Leuten konfrontiert, die offensichtlich so wenig haben. Ähm, also ich kann ich kann verstehen, was du meinst, dass man sich da scheiße fühlt, wenn man da durchfährt. Also ich bin nicht mit dem Fahrrad durchgefahren, sondern ich saß dann irgendwie im Reisebus. Ja. Äh, und wenn man wenn man dieses Lamm sieht und so, da denkt man sich echt auch, oh Mann, ähm, das relativiert einiges. Eig- Eigentlich echt, sogar alles.
1: Ja, echt alles. Ey. Da drücken alle Probleme irgendwie so in den Hintergrund, die man so selber mal hat. Und ich habe mich auch schon echt geärgert, dass ich äh, nicht so ein paar alte Klamotten oder alte Schuhe mitgenommen habe von mir, weil ich immer, wenn die Killis dann neben mir herlaufen, habe ich so das Bedürfnis, dem was zu geben. Und äh, ich habe jetzt heute auch ein paar, paar Gummibärchen gekauft, die will ich denen dann das nächste Mal so geben. Da freuen die sich bestimmt mega. Aber ja, es ist schon irgendwie, schon irgendwie krass.
0: Da musst du nur aufpassen. Da hast du wahrscheinlich bald einen richtigen Fanclub. Wenn sich das, <lacht> wenn sich das einmal rumspricht, dass, dass die Triathleten da Gummibärchen verteilen, dann gibt es bald, äh, bald richtige Anfeuerungsstürme wahrscheinlich, wenn ihr ja. da durchkommt.
1: Ja, aber es ist echt krass auf dieser Straße. Die ist ja gesperrt für Radfahrer, oder was heißt gesperrt, also ausgewiesen für Radfahrer und Läufer. Also ab und zu fahren da schon Autos auch durch. Aber du siehst halt wirklich super viele... Ähm, Super viele Leute und wirklich nur, also wirklich nur dunkelhäutige, ich habe da noch keinen weißen joggen sehen, die halt dann am Abend nach der Arbeit äh, da joggen gehen, ähm, teilweise so in, in voller Montur im langen Outfit. Und die meisten haben halt echt auch einen geilen Laustil. Du siehst aber auch echt viele, die ja so schon ein bisschen übergewichtig teilweise auch sind. Also ich denke, da kommen viele auch aus der Stadt mit ihren Autos angefahren, weil unten am Beginn der Straße stehen dann noch viele Autos. Und die gehen dann halt da joggen äh, in, der, in der Abendhitze. Und ähm, das sind dann teilweise so 50, 60, 70 Läufer unterwegs. es ist voll surreal. Und jetzt wirklich halt nicht so professionell, sondern du siehst einfach, das sind die Leute, die nach der Arbeit da hinkommen und dann halt joggen gehen. Äh, und das finde ich eigentlich schon cool, weil in Deutschland wirst du es halt äh, ja, nie, nie haben, dass so viele Leute wirklich in der, in der Hitze da immer noch hinfahren, und um da joggen zu gehen.
0: Einfach mal eine These. Jeder von denen läuft einen lockeren Zehner in
1: 35. Ja, safe. Ey, Manchmal <lacht> siehst du auch auf dem Weg zwischen der Hauptstadt hier, also Windhoek, wo wir sind, und äh, diesem, ja, diesem, dieser Wellblechsiedlung, siehst du manchmal halt so, so Jungs, ähm, die sind vielleicht Mitte 20 und wir kommen von hinten mit dem Rad und die haben halt sind, keine Ahnung, kommen von der Arbeit oder so haben lang, lang an, so Arbeitsmontur und noch einen Rucksack auf der Schulter und die haben so einen geilen Laufschritt. Du denkst dir so, ey, könnte ich so laufen wie der, aber (lacht) also es sieht einfach mega cool und entspannt aus, wie die da so locker rumjoggen. und dann kommt im gleichen Moment der Gedanke so, ey, die laufen jetzt nicht, weil es denen Spaß macht, sondern weil laufen halt da noch so ein Transportmittel ist, was die brauchen und wenn die nicht so laufen könnten, dann könnten die halt nicht den Job ausüben, den die haben, weil der so weit weg ist und ja, die, die denken die denken ja gar nicht drüber nach, wie lang oder weit sie jetzt laufen und haben keine Uhr dabei oder so. Das ist ja kein Training, sondern es ist einfach nur, um den Arbeitsweg halt zu bewältigen. Also da prallen schon echt so Welten aufeinander.
0: Die haben bestimmt auch so ein ganz anderes Bewertungssystem in der Schule. Weißt du, so in Deutschland gibt es ja den Cooper-Test und da war ja irgendwie, ich, ich weiß schon gar nicht mehr, 3.200 Meter oder so war ja eine Eins oder im Abi vielleicht auch 3.400, keine Ahnung. Und äh, in Afrika ist es wahrscheinlich so eine vier.
1: <lacht> <lacht> ja, die sind so ist das ist schon krass. Er ist echt verrückt.
0: Aber es ist auch irgendwie mega, also ich meine, das ist natürlich aus der Not raus, aber man muss ja trotzdem sagen, dass so ein gewisses Grad an Bewegung sicherlich erförderlich ist. Also jetzt nicht, dass ja. die es aussuchen würden, sondern ähm, da wieder zurück zu unserer Gesellschaft, die Leute bewegen sich ja überhaupt nicht mehr. Ne? Wenn die zwei Kilometer irgendwie was beim Bäcker holen wollen, setzen sie sich ins Auto. Ja. Das, das ist
1: natürlich der, der krasse, krasse Gegensatz. Also die sind, man kann sagen, sie sind definitiv im Schnitt fitter als unsere Gesellschaft.
0: Was ähm, ich auch noch fragen wollte und was natürlich äh, wieder so ein bisschen in das Gegenteil reinspielt, nämlich eher äh, anti-fit zu werden oder zu sein. Ich habe eine Umfrage gelesen, beziehungsweise Umfragewerte. Ähm, Da wurden Leute gefragt, wo gibt es die geileren Pommes? Beim Burger King oder beim Magus? Ich habe da eine ganz klare Meinung, aber du hast jetzt ja hier deine Techniktruppe Und äh, wie sieht es bei euch aus?
1: (lacht) Ähm, Also ich bin generell eher McDonalds-Fan. Die Michelle zum Beispiel ist komplett Team Burger King. Und äh, ich finde aber auch die McDonalds-Pommes tatsächlich besser. Safe, oder? Finde ich auch. Die sind zwar so ein bisschen labbrig, aber irgendwie finde ich es auch geil. Also das das muss einfach so sein.
0: Was tatsächlich wieder der der Vorteil beim Burger King ist, also es gibt natürlich auch noch andere äh, Fastfood-Ketten, aber dort kann man oder konnte man, weiß nicht, ob man es noch kann, immer Salz und Pfeffer extra nehmen. Und man konnte sich dann so seine, seine Pommes salzen und pfeffern das ging beim, beim McDonalds nie. Und da war man immer so oder da ist man immer so ein bisschen davon abhängig, dass der Typ, der die Pommes macht, auch genug Salz drauf knallt, Weil das ist wirklich das Einzige, wie man die McDonalds-Pommes versauen kann, wenn da nicht genug Salz dran ist.
1: <lacht> ja, ähm, also ich, ich finde irgendwie, ist es halt so eine spezielle Wertung allgemeines McDonalds-Essen. Ist ja eigentlich nicht geil. Also ist ja nicht gut. Es ist ja viel besser, wenn du in irgendeinen Burgerladen gehst und dir da einen geilen Burger holst. Aber so ab und zu, wenn man so richtig Bock hat, so seinem Körper was Ungesundes zu tun, <lacht> dann finde ich, nach einem Wettkampf oder so, gibt es nichts Geileres, als dann bei McDonalds anzuhalten und sich da richtig ungesundes mac reinzuladen. Und genau in dem Moment, so sind die Pommes auf jeden Fall die Besten, die es gibt. <lacht> ja,
0: sehe seh ich ganz genauso. Wie sieht es eigentlich aus? Wer von euch hat Pickel bekommen oder sind immer noch alle safe?
1: Immer noch alle safe aber ich habe einen heftigen Sonnenbrand auf meiner rechten Wade bekommen, nachdem ich da das eine Woche jetzt diesen Tape verband hatte. Äh, Und gestern waren wir im 50-Meter-Pool und ich habe extra schon mehr Sonnencreme auf den rechten Unterschenkel geklatscht. Aber keine Chance. Ich habe direkt danach schon gemerkt, dass die Haut da so ein bisschen spannt. Und jetzt einen Tag später ist es auch relativ rot. Also da ist die Sonne hier echt krass. ähm, Und wir schmieren immer so bevor wir mit dem Rad zum Pool fahren, schon mal eine 50er-Schicht. Sch- dann, wenn wir am Pool sind, bevor im Warm-up noch mal eine 50er-Schicht. Und dann muss man noch so ein bisschen Glück haben, dass, äh, dass der Körper es verträgt. <lacht> Aber schält sich's? Nee. Nee, nee, jetzt am Bein noch nicht. Ich habe so hinten am, am äh, an meinem Oberarm irgendwie, auf der Rückseite, hatte ich so ein 2x2 cm Hautstück, was sich geschält hat. Da war wahrscheinlich nur eine Schicht mal drauf, <lacht> aber bis jetzt bin ich noch gut durchgekommen.
0: Und du hast gerade schon angesprochen, was macht äh, die Wade? Besser gesagt, was
1: macht die Paradentitis? <lacht> die Para- Paradentitis? Ähm, also es ist deutlich besser geworden. Äh, die Achillessehne ist jetzt auch viel freier und wieder tastbar. Sie hat nicht so Huckel und daneben ist es auch nicht dick. Also die Schwellung ist schon zurückgegangen. Ähm, trotzdem spüre ich es aber noch ein bisschen. Äh, ich wollte mich morgen mal mit Kaspar und dem Roland zusammensetzen, um so das weitere Vorgehen zu planen. Ähm, so den, diesen heftigen Tape-Verband, den kriege ich jetzt erstmal nicht mehr. Äh, vielleicht tapen wir so einfach noch, um so ein bisschen zur Unterstützung. Über Nacht mache ich immer noch einen Salbenverband drauf. Ähm, und ansonsten war ich halt jetzt immer viel auf dem Crosstrainer, auf dem Stepper. Und ab und zu habe ich auch einen Double Bike Day gemacht das äh, merke ich auch ordentlich an meinem Arsch, <lacht> ist schon also der, der Ruhetag, den habe ich halt gut gebraucht. Ähm, aber ja, es ist noch nicht ganz weg, aber es ist deutlich besser, also auf dem Weg der Besserung.
0: Ich habe gesehen, ihr habt äh, auch fleißig Local Food zu euch genommen, nämlich Pizza und ja. äh, was gab es noch so, gab es auch schon mal was Einheimisches oder gibt es immer nur so so, 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 so einen
1: schnellen, schnellen Karl also wir waren letzte Woche in der Mall, da hatte ich mal richtig Bock auf so eine gute italienische Pizza und einen geilen Salat dazu. Das war auch echt gut. Aber ansonsten, so richtig local ist halt hier vor allem mal viel mit Fleisch. Also, ich glaube, ich weiß nicht, ob es jetzt hier irgendwas Vegetarisches gibt, was so richtig berühmt ist, berühmt berüchtigt für Namibia. Müsste ich mir vielleicht mal googeln. Ähm. Aber ja, bis jetzt habe ich noch nichts mit Fleisch hier genommen. Ähm, Heute Abend mache ich einen einen Süßkartoffel-Curry. Also mal, das ist vielleicht noch annähernd local. (lacht)
0: Ja, ist ist eigentlich äh, mehr mit Reis oder oder Mais? Oder was ist so die Beilage hier klassisch?
1: Ähm, Oder weder noch? Also in dem Restaurant, was es hier gibt, kannst du von Pommes und Reis und Kartoffeln alles nehmen. Aber es ist tatsächlich... Der deutsche Einfluss, den merkt man schon krass. Also, Brot gibt es ja hier richtig gutes, richtig gutes deutsches Brot. Ähm, bei den, auf der Speisekarte ist auch immer sowas wie Schnitzel oder so. Also, wo man eigentlich schon sich so denkt, so, ey, ich würde gern irgendwas von hier essen. Ich noch hier kein Schnitzel. Ähm, aber ja, also, so bis jetzt habe ich so richtig so ein, aber in so einem richtigen Local Restaurant waren wir halt auch noch nie, weil wir meistens nur in der Mall sind, weil die halt am Rand von der Stadt ist und wir haben halt nur begrenzte Anzahl an Autos und wir haben ja sowieso also so Erik, Henry oder ich sind auf kein Auto zugelassen, das heißt wir fahren meistens nur bei irgendjemand mit und waren jetzt auch noch nie so in der Stadt, ich weiß auch gar nicht, ob es so solche Stadtkern gibt das wollten wir vielleicht an einem Ruhetag noch auschecken und in der Mall ist es halt eher so ein bisschen westlich alles würde ich sagen, also da hast du jetzt als halt Italiener äh, oder Burgerläden oder so. Aber ja, so richtig das Land habe ich bis jetzt noch nicht gesehen, muss ich sagen. Kann ja noch werden. Das ja. heißt,
0: heute ist Ruhetag und ähm, was steht die nächsten Tage so an? Äh, ja, wir, wir wechseln
1: immer zwischen Dreier- und Zweierblöcken. Ähm, also jetzt letzte Woche am Ende war ein ziemlich intensiver und harter Dreierblock. Jetzt Sonntag, Montag ein Zweierblock. Äh, also Zweierblock, für die, die es nicht wissen, ist quasi immer zwei intensive Trainingstage mit viel ähm, Umfang oder Intensität und danach gibt es dann halt einen Tag, wo wir ein bisschen weniger machen, wie zum Beispiel heute nur Schwimmen und äh, Gym, manche gehen dann halt noch ein bisschen laufen äh, und morgen und Donnerstag ist dann nochmal umfangreicher und dann haben wir tatsächlich Freitag einen Entlastungstag und Samstag haben wir komplett frei ähm, weil es so ja das Trainingslager ziemlich lang ist vier Wochen haben die Trainer gemeint wir können uns auch mal einen Tag komplett frei nehmen und da haben wir uns alle jetzt für eine Safari hier angemeldet mit Local Mittagessen noch also es wird glaube ich ganz cool dann am Samstag
0: mir ist gerade schon wieder das Herz in die Hose gerutscht weil du kurz unten weg warst jetzt ja. hoffen wir hoffen war einfach dass dass hier nachher kein Verbindungsabbruch ist und wir hier wieder umsonst aufnehmen aber sieht gut aus Jetzt, jetzt sieht es auf jeden Fall gut aus wieder.
1: Ich würde eh sagen, wir müssen so, also nicht langsam zum Ende kommen, aber wir sind schon 40 Minuten fast, ohne Unterbrechung dabei. Das, muss man, das darf man eigentlich nicht überreizen.
0: Ja, eine Geschichte habe ich noch und zwar, ich war am Wochenende beim Sonokurs ähm, in waldshut Tingen und musste dafür mit dem Zug dahin fahren. Also für alle, die es nicht wissen, waldshut Tingen ist an der Schweizer Grenze quasi so das südlichste. Ort in Baden-Württemberg, da ist dann direkt am Rhein und auf der anderen Seite kann man schon die Schweiz sehen und äh, bis Rottweil war das noch ganz in Ordnung, dann musste ich aber umsteigen und dann war so eine richtige Bimmelbahn, ähm, so nur, weißt wo der Zugwagen auch gleichzeitig äh, die Sitze hat. Das sah da drin wirklich aus, als hättest du in so einem alten Schulbus die Sitze rausgeschraubt und hättest sie da reingepackt. Das ist, so sah der Zug aus und das Geilste war, das habe ich dann erst während der Fahrt gecheckt und glücklicherweise habe ich es gecheckt, da musste man wie im Bus den Haltewunsch angeben. Also der Zug wäre durchgefahren, weißt du, da musst du dann immer, musst immer aufpassen, wo du gerade bist und dann natürlich ohne Anzeige, das heißt ich immer am Handy mit scheiß Empfang, so aktualisiert, aktualisiert und dann irgendwie Haltewunsch und dann bin ich in Trossingen, bin ich dann wieder ausgestiegen, muss ich umsteigen. Uh, macht's nicht, Freunde. Trossinger Bahnhof, das ist uh, das ist so kurz vor, kurz vor nirgendwo. Also wirklich, ich stand da und die Leute, als ich ausgestiegen habe, die haben mich im, im Zug schon angeguckt, was will der? Warum steigt der da aus? Ja. Also da war wirklich gar nichts. Da war so da war so eine Sitzbank und irgendwie so ein beleuchtetes Häuschen, wo man drunter hocken konnte und ansonsten war da gar nichts. Um, gestrandet am Trossinger Bahnhof. Ja. Genau. Ähm. Um, Ansonsten, wenn ihr mal ein schönes Atomkraftwerk sehen wollt, Fahrt nach Walzhut, das haben die Schweizer direkt an die Grenze gebaut, sodass, wenn was ist, natürlich Deutschland verstrahlt wird. Wir machen es quasi genauso wie die Franzosen auf der anderen Seite vom Rhein. Ähm, aber nichtsdestotrotz, ich glaube, Simon hat recht, ich könnte hier noch, ich hätte noch Fragen, aber wir, wir sparen es ein bisschen auf. Machen wir Schluss, 41 Minuten, schön war's. Valentinstag mit dem langen. Könnte definitiv schlechter sein. Ich gehe jetzt auf jeden Fall mit meiner besseren Hälfte gleich noch was essen und gebe ab. Simon, hau den Nagel in die Wand!
1: <lacht> ja, genau. Ich muss jetzt noch Wäsche waschen. Ich habe nämlich taktisch klug gepackt und ab einer bestimmten Trainingslagerdauer, so ich würde sagen, zwei Wochen ist so die Grenze. Bis dahin würde ich packen, ohne einzukalkulieren, dass ich noch. Waschen gehe, aber so länger als zwei Wochen packe ich auch nur, dass ich dann immer. Der Satz macht gar keinen Sinn. Aber dass ich nach zwei Wochen wasche und dann für den zweiten Teil des Trainingslagers wieder genug Klamotten habe, weil es ist ja un- komplett unnötig irgendwie für vier Wochen ähm, frische Klamotten einzupacken. Von dem her. Aber warte
0: mal, den, den Satz habe ich nicht verstanden. Kannst du, kannst du den nochmal mal? Also
1: <lacht> fang noch mal an. Also, Wenn zwei Wochen, dann dann vier Wochen, dann äh, packst du so wenig (lacht) ein. In In zehn Minuten. In zehn Minuten, ja. Genau, und dafür muss ich jetzt noch äh, ganz nach hinten hier in unserem Resort fahren, weil da sind nämlich die Lasses, haben sie eine Villa, Lasse Priester und Lasse Lürs. Wie die haben eine Villa? Ein Haus, ähm, wo eine Waschmaschine drin ist und auch Spülmaschine und alles. Also die haben, es ist hier deutlich unfair ja, ich würde sagen, die Klassengesellschaft ist klar ersichtlich. Es gibt Häuser äh, und es gibt Bungalows. Und in den Häusern sind Waschmaschinen und Spülmaschinen und Wohnzimmer. Und das, das niedere Volk, die Erik, Henry und ich, wir sind in Bungalows untergebracht, wo es nur eine kleine Küche gibt, keine Waschmaschine, keine Spülmaschine. Ja, Aber die Jungs, die großen Jungs sind so nett und geben uns Asyl und... Lass uns unser Zeug da waschen. <lacht> Von dem her muss ich jetzt los und ähm, genau genieße den restlichen freien Tag. Dann geht es nochmal auf zwei harte Trainingstage und dann ist schon wieder ein entspanntes Wochenende mit Safari. Ähm, mal schauen, was wir so sichten, was wir, so sichten, ähm, was wir, was wir vor, vor die Flinte bekommen. <lacht> Nein, eine Großwilder ja, abgürzt nicht. Aber wir dann, dazu dann mehr nächste Woche. Bis dahin, euch allen eine schöne restliche Woche und ciao.